Arte Conexión. Les doy la más cordial de las bienvenidas a una nueva emisión de su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad en Internet. Hoy vamos a tener la visita de dos de los integrantes del colectivo Letrantes, esta iniciativa que busca promover que pues, el público como tú, como yo, como cualquiera, pues se dedique a escribir, que se anime a sacar todo lo que trae dentro a través de una convocatoria que está constantemente abierta y lo publican en Letrina, esta, esta revista que de manera trimestral están posicionando en el mercado. Ellos son Rulo Canto y Ernesto Novelo, integrantes de este colectivo, con quien bueno, vamos a platicar sobre Letrina y sobre todas las demás actividades que están desarrollando paralelamente para pues, que bueno, se difunda la, las letras. En nuestras secciones semanales conoceremos el trabajo de ilustración de la artista catalana María Picasso, empleado por diversas empresas y marcas europeas. Descubriremos las propiedades que posee el ente gran angular al momento de hacer pues, nuestras fotografías. Visitaremos el cine paradiso que construyó el albañil argentino Omar Bocardi. Y finalmente, como cada mes, nuestra amiga y colaboradora Ivonne Toledo nos trae su recomendación mensual, integrada por una exposición de un artista de ruptura, una aplicación relacionada con las bibliotecas y una cinta del director Pavel Pavlikovsky. Iniciamos Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Y bueno amigos, como les comenté al inicio de esta emisión, pues hoy tenemos la visita de dos integrantes de un colectivo que se está desarrollando aquí en nuestra ciudad y que bueno, ellos lo que buscan es promover que de entrada la gente como tú, como yo, pues se dedique a escribir, que se anime a sacar lo que trae dentro, ¿no? Y en segunda, pues obviamente que también se haga este intercambio de, de diálogos, que obviamente leamos, porque esto es algo muy, muy, muy positivo, para el ser humano. Quiero darle la bienvenida a Ernesto Novelo. Bienvenido, buenas noches. Estás en Arte Conexión. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y a Rulo Canto, quien pues también es integrante de este colectivo que se llama Colectivo Letrantes. Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerlos en esta ocasión en, en, en Arte Conexión. Y pues primero que nada, ¿no? Eh, que nos platiquen qué onda con el colectivo Letrantes, cómo surge, porque, bueno, es, está constantemente evolucionando. No se queda quieto este colectivo. No, eh, al parecer no nos quedamos quietos. Eh, surge, surge en como Letrantes en diciembre del 2016, sin embargo, tenemos como unos como unos ancestros, eh, porque gente del colectivo empezó a reunirse los miércoles en en octubre del, del 2015, los miércoles para compartir sus textos, hacer otro fanzine. Entonces, eh, no sé si la gente está familiarizada con la palabra fanzine, pero digamos que es una autopublicación. Y pues empezaron ellos siendo el fanzine. Eh, yo me, me involucré con, con ese proyecto cuando todavía se llamaba Café con Letras, que era, que era la gente que nos reuníamos esos miércoles. Y para diciembre del 2016 decidimos hacer algo como un poco más formal, como comprometernos más como colectivamente, 
ponernos un nombre que nos identificara, porque esto de Café con Letras más bien fue una ocurrencia que pasó de alguien que estuvo en el colectivo. Fue como, bueno, vamos a construir un nombre y un producto. El producto es la letrina y la revista que tienes ahí en tus manos y que espero la gente pueda luego buscar en internet eh, o buscar físicamente la letrina y a raíz de que salió el nombre de letrina, eh, pues empezó a, oye, bueno, ¿cómo le vamos a poner al colectivo? No sé qué. Y a alguien se le ocurrió sacar esto de letrantes. Entonces quedamos con esa, con esa idea como colectivo letrantes en diciembre de 2016 y pues nos empezamos a comprometer a hacer anualmente como vamos a hacer planeación y vamos a hacer revistas, ¿no? Entonces, en diciembre de 2016 planeamos todo 2017, en diciembre del 17, el 18, y ahora ya estamos planeando, ya está planeado, digamos, el 19, ¿no? Entonces, este trabajo también organizativo nos diferenció profundamente con lo que se hacía en Café con Letras, que era mucho más como orgánico, pero orgánico en el sentido de como más de relajo, ¿no? Como, bueno, pues vamos a reunirnos y vamos a sacar un fanzine de los textos que escribí ayer, y, y ahora, eh, cuando empezamos, la letrina fue más bien, bueno, construyamos un tema, hagamos una convocatoria, invitemos a otras personas a participar. Y entonces, ya implica más retos colectivamente y también individualmente, porque, pues yo no sé, yo al menos llevaba mucho tiempo sin escribir de amor, cuando sacamos la convocatoria del tema amor, ¿no? Porque justamente yo me presentaba así de, hola, soy Rulo y no escribo cosas de amor. Entonces, eh, pues, ok, vamos a retarnos, eh, a escribir sobre temas que pues realmente no manejemos o inclusive si no logramos generar un producto para que salga en la letrina, si sí escribir sobre temas, eh, si sí, al menos pensar sobre esos temas, leer sobre esos temas y es algo que sucede también en nuestras sesiones semanales. Una pregunta ahorita que hablaba sobre el nombre, ¿no? ¿Qué fue primero, letrina o letrantes? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? <ríe> letrantes. Letrantes. Sí, soy primero. completamente sincero, lo primero que fue, fue letrantes eh, porque... En esa sesión de broma, me acuerdo, estábamos allí en la casa de libros, que es nuestra, nuestra quien nos hospeda. Estábamos en, en un cuarto separado, que está más chiquito, estábamos ahí todos, todas ahí juntos. Y de repente salió lo de letrantes. ¡Ay, oh, está chido! No sé qué. Y entonces, oye, ¿cómo le vamos a poner a la revista? Y uno de ellos, Antonio, de broma, Antoñito, dijo de broma. ¡Ay, ¿por qué no le ponemos letrina? No, Digo, que bueno. es un nombre que está pues, es asociado a... un nombre genial. Yo creo que tiene... Bueno, <risa> yo lo asocio con que... Se puede leer mientras estás en el baño, ¿no? Entonces, creo que hace un, buen, un bonito juego de palabras. Ahorita estuve de visita en Monterrey con una amiga y las tiene en su baño, eh, <risa> literal. Y también pensaba que, que darle como este juego poético, ¿no? Si, si leen alguna de las editoriales, en la gran mayoría, todas eh, son de mi autoría, en la gran mayoría de las editoriales, pues hago ese juego con el hecho de que a veces, pues uno se siente muy comprometido con sus textos, ¿no? pero hay que entender que pues, son parte de un proceso creativo como si fueran de un proceso digestivo. Entonces, pues el proceso digestivo pues, nos lleva a que al final el proceso digestivo pues estén Hay que usar la letrina, la letrina ¿no? Por supuesto. Oye, Ernesto, platícanos. Este, pues ya nos comentó Rulo, ¿no? Han pasado diversos integrantes de este colectivo, ha evolucionado, pero actualmente, ¿quiénes integran, no? Entra, pues, preséntate, ¿no? ¿Quién es Ernesto? ¿Qué onda? Y pues platícanos más o menos de algunos de estos 10 integrantes que forman el colectivo Letrantes. Claro que sí, eh, pues, ¿quién es Ernesto Novelo? Pues es una persona que le gusta leer y escribir, no es mucho más que eso. Eh, pues en el colectivo, pues lo, hoy en día lo formamos 10 personas, en cuales nuestras nuestros roles dentro del grupo más bien están relacionados con la actividad que estemos desarrollando. En este momento estamos desarrollando cuatro, cuatro actividades principales que podemos hablar eh, a profundidad 
eh, de ellas a continuación, ¿no? Pero son básicamente los talleres de los miércoles. Eh, son, es la letrina, que es la revista de la cual acabamos de hablar. El ciclo de inspiraciones, que pues bueno, son unas charlas, porque no creo que sean mucho más que eso, son un tipo de conversatorios en los que gente del grupo hablamos de aquellos autores que pues nos han inspirado a escribir o a leer, ¿no? Y, y esos han estado muy bonitas. Tenemos una el jueves 21 a las 7 de la noche en la Casa de Libros José González Beitia. También están invitados. Y también el programa de radio, todos los martes a las 6. Entonces, pues básicamente eh, nos hemos de esa manera eh, distribuido los roles. En, en mi caso, pues yo soy el que hace la corrección ortográfica de las letrinas, por ejemplo. En el caso de Rulo, es el ser el capataz. Nuestro líder de, de facto de en facto. todo lo que hacemos, ¿no? En el caso de Alexia y Matos, ellos están más en la parte de, de la radio. Y, pues, entre otras cosas, bueno, en el, el ciclo de inspiraciones, pues, a quien le toca hablar, ¿no? Pero, en general, todos hacemos y colaboramos en básicamente en todo. Un poco de todo. Sí, un claro. Muy bien. Pues, vamos a hacer nuestra primera pausa de la noche, chicos. Este, en un momento vamos a seguir conociendo más sobre el colectivo Letrante, sobre la letrina, sobre el programa de radio, sobre todo lo que están desarrollando. Y a nuestros amigos que nos escuchan en, en la comodidad de su hogar, desde el automóvil o, bueno, desde donde estén, pues, cuando tengan chance, ¿qué les parece si visitan las redes sociales del Museo Fernando García Ponce? En Facebook estamos como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay para que conozcan todas las actividades y, bueno, también el ciclo de exposiciones temporales que tenemos en estos días. Recuérdenlo, también está la página web www.macay.org. En un momento regresamos a Arte Conexión. Caracterizada por emplear un estilo vectorial particular con formas geométricas y paletas de color vibrantes, la ilustradora profesional María Picasso reside en Barcelona donde ha trabajado con diferentes sectores como los videojuegos, la editorial o la gráfica desde el año 2000. Su formación en arquitectura y pasión por el grafismo del siglo pasado la han llevado a desarrollar un particular estilo de caricatura constructivista que ha sido reconocido a nivel internacional, participando como ponente en congresos de Europa y Estados Unidos. Samsung, Vodafone y Anima Studios son algunas de las marcas que se han acercado a María para colaborar con ella gracias a su versatilidad y experimentación visual. María Picasso constantemente está presente en sus redes sociales, en específico en Instagram donde se puede observar la reinterpretación de cada uno de los personajes de la serie de Juego de Tronos o de famosos como Quentin Tarantino o David Bowie. Actualmente publica regularmente en la revista española Icon y la suiza Swall, además de colaborar con el diario de las Américas, Círculo de Lectores, McGraw-Hill y Pearson, entre otras empresas. Exposiciones enero-marzo 2019. Los mayas eternos. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro Galería 5 más 1. Colectiva. 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 Tomás. Gis Tomás. Gis Tomás. Fragmentos. Patricia Báez. Patricia Báez. Museo Fernando García Ponce Macay. 
Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos de regreso en su programa Arte Conexión platicando con dos, dos integrantes del colectivo Letrantes que bueno ya empezamos a conocer un poquito sobre esta iniciativa que contempla diversas líneas de acción que la verdad están muy 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 interesantes esto pues para que uno se anime a ir escribiendo y también a ir dialogando e ir leyendo también, porque esto es muy, muy importante, ¿no? Ellos, pues, son Ernesto Novelo y Rulo Canto, quienes, bueno, forman parte de este colectivo. Ya nos explicaron cómo surgió esta iniciativa, cómo está más o menos eh, integrado, quiénes son los que participan. Pero, bueno, vamos a continuar conociendo el colectivo. Platíquenos un poquito sobre, eh, vamos a, a profundizar, ¿no?, sobre Letrina, este, esta publicación que realizan cada tres meses. Tienen una convocatoria abierta que de hecho ya pueden consultar los eh, los temas ¿no? que, que ya decidieron, eligieron para 2019. Sí, pues Letrina eh, tiene una convocatoria abierta hasta el 20 de febrero. O sea, no les queda mucho, pero si tienen algún texto breve por ahí que este, pudiesen mandarlo. Eh, específicamente la, la revista Letrina está enfocada en eh, publicaciones de textos breves. Eh, tenemos como techo 750 palabras, que digo, para quien escribe poesía, pues es bastantito, pero para quien escribimos relato breve pues de repente se van en dos respiros. Entonces, eh, la idea también es que esta cantidad de texto nos permita que otros textos puedan haber en el producto. Si lo pensamos, al final Letrina pues es una revista sencilla que nosotros hacemos de manera cuasi artesanal, porque bueno, si imprimiéramos en, en serigrafía o en, en, ¿cómo se llama? En este rotativo, pues sí sería artesanal, ¿no? Si no, son unas fotocopias, es, es un trabajo de impresión eh, y fotocopiado, pero si nos vieras eh, antes de la... Y nos viera quien nos está escuchando. Antes de la presentación, literalmente tenemos una sesión de armado de letrinas donde nos sentamos y hacemos una bonita línea de producción. Donde Rulo está con un látigo, ¿no? <risa> Dándonos para que no nos distraigamos. Asusando ahí. Y literalmente hay que doblar hoja por hoja y engrapar todas las revistas. Entonces, este trabajo también nos, nos conecta con el producto eh, profundamente. Eh, y también nos conecta como grupo, ¿no? Porque pues, estamos haciendo un trabajo ahí. Y ha sido bien interesante, porque cuando empezamos, pues la primera, el primer número, creo que cayó un, una lluvia bien fuerte. Y estábamos armándolas y de repente no sabíamos ni cómo organizarnos para eso, ¿no? Entonces, bueno, Letrina se crea así, de manera artesanal, de una organización bastante, eh, digamos, orgánica de lo que va sucediendo, de cómo hacerlo. Por eso ya tenemos un método y tenemos una línea de producción y alguien que tire el latigazo, ¿verdad? Este... <risa> Pero, y varios que lo reciben. Y varios que lo reciben. Afortunadamente cada vez somos más, entonces sale más sí. rápido. Eh, se amortigua cada vez el golpe. Sí, se ya. reparte más golpes. Este, se me cansa el brazo más rápido. Entonces, eh, bueno, la letina es esto, es un producto físico. Eh, estamos trabajando para que no solo sea físico. Eh, es algo que trabajamos afortunadamente, eso sí es una fortuna, lo voy a mencionar. Shirley Carrasco, Shirley, eh, nuestra diseñadora editorial, ella decidió desde el número uno, le conté del proyecto y le dije, oye, Shere, vamos a hacer esto y no sé cómo hacer el trabajo de edición. ¿Será que me puedas ayudar a, a que yo aprenda InDesign y alguien del colectivo lo haga? Y me dijo, no, no te puedo ayudar a hacer eso, te voy a ayudar siendo la diseñadora. Entonces, desde el número uno hasta el número, al menos al nueve que vamos a presentar y todo este año, Shere le ha sido nuestra diseñadora editorial que le ha dado toda esta 
textura a la revista. Y con textura me refiero a que yo sé que las personas que nos están escuchando, no sé si voy a poder describirla lo mejor posible para que se las imaginen, pero bueno, es una, es una revista de tamaño media carta que tiene una guarda en papel albanene en donde se imprime el nombre de letrina y esta guarda de papel albanene nos permite que la ilustración esté íntegra en la primera página, ¿no? Algo que me decía Sherely es que no quería escribirle encima las ilustraciones. Y me dice, es que las revistas le escriben encima las ilustraciones, tienen que tener texto. Entonces, se sentó como a pensar la forma de lograr que la, que la ilustración no se le escribiera encima y estuviera como una pieza única. Y es que se le ocurrió el papel al banene. Y, y eso de la ilustración es muy importante, ¿no? Porque aparte de que obviamente tienen la invitación para que participen quienes escriben, también quienes ilustran, ¿no? Claro, eh, de hecho, eh, sí, dijimos que eran fotocopias y probablemente eh, se ha pudo haber creado un tipo de imagen ¿no? acerca de las fotocopias que sacamos generalmente, pero pues tienen un trabajo que gracias a, gracias a Shirley y también creo que una de las cosas más padres de todo esto que hemos estado haciendo es, ha sido el contacto con gente talentosísima, de verdad, gente que nos ha mandado, ahorita Rulo les puedo platicar más acerca de la gente en, en específico que ha mandado las portadas, pero son portadas geniales. Entonces le dan una presentación visual a la revista que, pues bueno que no tendría de otra manera si, si escritores nada más, chain escritores como nosotros lo, lo, lo hicieran, ¿no? Entonces, eh, y en ese sentido ha sido valiosísima la parte visual y quisiéramos, quisiéramos que pudiera haber ilustraciones internas, ¿no? Al fin y al cabo es un trabajo que queremos, que hemos ido mejorando con el paso del tiempo. Eh, hemos ido aprendiendo muchísimo sobre la marcha y demás, y eso intentamos, y esas, y esas experiencias, ese aprendizaje, intentamos usarlo para que entregar cada vez un producto mejor, ¿no? Porque la letrina, al fin y al cabo, es eso, es un espacio para la gente que quiere escribir, ¿no? Y pues bueno, entonces, si quieren, la convocatoria también está abierta para la gente que quiera mandar ilustraciones internas, eh, las especificaciones de blanco y negro y demás, se las podrá dar Rulo ahorita. Entonces, eh, para las ilustraciones nada más es escala de grises, eh, 300 DPI, ¿verdad? Que se dice. Este, ¿Qué le dicen? Que le dicen. Y te digo, que definitivamente ahí lo que dice Ernesto, hemos tenido muy buenos amigos y amigas que nos han hecho este trabajo de ilustración. Digo, él, siempre menciono el número uno porque es un amigo muy querido, el Dante Aguilera de Culiacán, eh, que él trabaja grabado, mural. Y cuando le contaba igual de letrina, me dijo, yo te mando unas ilustraciones, ¿no? Entonces, el número uno de violencia ilustrado por el Dante, pero pues también de artistas eh, yucatecos, ¿no? Ramón Rosado en el número 4, Pablo Moctezuma en el número 2, este, Sandra Pruneda en el número 3 y, por supuesto, de casa, Miguel Matos en el número 5 y 6. Y me faltan eh, Hugo, Hugo González con 3 tres, con tres Gs o con 3 Seises en el número 7 de Lujuria y en el número 8 se me está yendo el número 8 de terror, claro, mi amigo secta, gato negro. Entonces, todos ellos y ellas pues nos han hecho que nuestros textos tengan la mejor forma de presentación. Porque al final, lo que nosotros y nosotros hacemos pues son letritas unas tras otras. Y si ponen letritas unas tras otras, pues no siempre es tan atractivo. Pues ahí está la invitación para quienes se dediquen a esta cuestión de la ilustración, eh, artistas visuales, pues la invitación del colectivo Letrantes para que si gustan apoyar, no sé, los interiores, el diseño de todos los interiores, pues estaría muy, muy padre que ahí luciera su trabajo. Chicos, vamos a hacer la primera recomendación musical de la noche, que bueno, es una selección que ustedes hicieron y que, a ver, nos, nos va a dar mucho gusto escucharla. ¿Qué es lo primero que, que vamos a oír? Bueno, pues la primera canción es una canción de uno de estos poetas con guitarra llamado Jorge Drexler, ¿no? 
que tiene una canción, es una canción muy bonita que habla acerca de la gente, pues como unos mensajes de cariño que manda Jorge Drexler a toda la gente que se dedica a construir puentes y también a toda aquella gente valiente que se dedica a cruzarlos, que tiene el valor de cruzarlos, ¿no? Y estos puentes, vamos, sean de todo tipo, sean de actividades sociales y lo que sea. En nuestro caso en específico, pues un puente hecho de letras, ¿no? Y pues ojalá que quieran atravesarlo. Muy bien, pues en un momento regresamos a Arte Conexión. Cuando la noche esté precisamente más cerrada y más confusa que viva todo aquel valiente que tiende un puente y el valiente que lo cruza que viva todo aquel valiente que tiende un puente y el valiente que lo cruza brindemos por las clarividentes mentes abiertas despiertas, viajeras de la enredadera humana que crece, que trepa y que va agritando los muros dejando que rayo a rayo a rayo a rayo entre la luz en lo oscuro cuando la noche esté precisamente más cerrada y más confusa que viva todo aquel valiente que tiende un puente y el valiente que lo cruza. Que viva todo aquel valiente que tiende un puente y el valiente que lo cruza. Brindemos por las clarividentes, mentes abiertas, despiertas, viajeras de la enredadera humana que crece, que trepa y que va. Agritando los muros, dejando que rayo a rayo a rayo a rayo entre la luz en lo oscuro. Dejando que rayo a rayo a rayo a rayo entre la luz en lo oscuro. Dejando que rayo a rayo a rayo a rayo entre la luz en lo oscuro. Empleado tradicionalmente para capturar imágenes de paisajes, el objetivo gran angular es un lente que posee un ángulo de visión de los 63 hasta los 120 grados y una distancia focal entre los 18 y los 35 milímetros. Con estas características, los objetivos gran angular cubren cualquier plano de extensión amplia que se encuentre por delante de la cámara. Ahora bien, cuando más se reduce la distancia focal en un objetivo, el ángulo de visión cubierto va aumentando. Esto provoca que la sensación de alejamiento también sea mayor. ¿Pero cuándo son los casos en los que debe usarse un objetivo gran angular? Primero, cuando no disponemos de espacio suficiente en lugares cerrados para alejarnos y tomar un motivo determinado. También resulta de utilidad en fotografía de paisajes cuando buscamos una mayor profundidad y nitidez de los diferentes elementos ubicados en diferentes términos. Y finalmente, gracias a sus distorsiones, nos permite dar un toque más creativo a las fotos, apartándonos de la forma habitual de observar la realidad. 
Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. en Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora, estamos de regreso en su programa Arte Conexión. Les recuerdo, soy Gibran Román Canto y bueno, nos escuchan a través de las señales de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias a la transmisión especial del portal de Internet de Radio Universidad. Y bueno, para quienes nos, est nos están sintonizando en este preciso instante, pues les recuerdo, les comento que hoy están con nosotros dos integrantes del colectivo Letrantes. Ellos son Rulo Canto y Ernesto Novelo, con quienes, bueno, ya nos hemos estado aquí divirtiendo un poquito con la charla sobre este proyecto que aborda diversas líneas. Ya conocimos, estamos conociendo más bien una de ellas, que es la letrina, esta publicación que hacen de manera trimestral que bueno, ya tienen eh, pues diversos, varios números, nueve, eh, bueno, estamos preparando van a presentar el noveno, ¿no? Sí. Y que bueno, quisiéramos saber ahora cómo seleccionan estos temas, porque esto es algo muy interesante, ustedes ya tienen preparado lo de 2019, ah. pero cómo es este proceso para sentarse y decir, bueno, vamos a platicar sobre lo que vamos a hacer el siguiente año, porque va a ser una pero, pelea, me imagino, por ahí, ¿no? Eh, depende del año. <risa> Mira, el primer año... Fue muy fácil. Eh, el primer año era lo que nos vibraba. Éramos, ¿me acuerdo de esa planeación? Yo estuve en las tres. Porque en parte también me ha tocado facilitar el proceso por mi formación profesional, por lo que me dedico. Entonces, fue como, estábamos ahí sentados, éramos cinco personas. Y fue como, ¿qué temas nos vibran? Y salieron cuatro temas, ¿no? Eh, los voy a nombrar para que... Fue violencia, el número uno. El dos fue ciencia ficción. El tres fue infancia. Y el cuarto fue muerte. Entonces, pues había que nivelar un poco, entonces al final del año fue, bueno, pues pongamos la infancia con la muerte para que sea así sol y sombra. Eh, y el número para el segundo año eh, fue más interesante porque ya no éramos cinco personas, éramos como diez, ¿te acuerdas de ese día, verdad? Sí. Casa de Fernando. Y, no, bueno, nos agarramos una discusión como de dos horas y media o algo así, de repente era... Nos faltó este, cerveza para que lubrique esta discusión y solo había café, creo, las cervezas llegaron después. Entonces, eh, porque estábamos trabajando y fue una convicción ahí de cuando terminemos sale, ¿no? Y fue una discusión bastante larga eh, sobre qué temas queríamos y terminamos como asumiendo un poco el reto. Eh, recuerdo mucho la parte en la que teníamos varios temas y fue, bueno, ¿qué temas nos retan más como escritores? Por eso el primero fue amor de ese ciclo, de, ¿no? El número cinco fue amor, 
El número 6 fue Invisibles, para hablar como de personajes mar marginados. El número 7 fue Lujuria y el número 8 fue Terror. Entonces, eh, pues al de Lujuria casi todo mundo, creo que fue el, que, el unánime, ¿verdad? El de Lujuria, todo el mundo levantó la mano y dijo, sí, vamos, por Lujuria. Eh, ¿Por qué no? Si nos hace felices. Pero, pero Amor y Terror creo que fueron como los que más retos nos plantearon como escritores, digamos, individuales al colectivo, ¿no? Eh, de repente el de Amor... Aunque si uno ve el, el, el documento y ve la cantidad de personas del colectivo que, que salimos ahí, eh, pues muchos publicamos en Amor. Eh, no muchos de los que estábamos en ese momento en, en Detrante estábamos en enamorados y enamoradas. De hecho, siempre hay esta connotación de que ya se volvió como una broma de, bueno, si estás triste, escribes más. Entonces, eh, pues bueno, salió el de Amor y, no, y nos dimos cuenta que el reto real fue el de, fue el de terror porque eh, no era algo que escribiera la gente del colectivo. Ha sido el número con menos participantes de gente, de, del colectivo. Llegaron otros textos súper interesantes, súper valiosos. Y para este año, para hablarte del proceso específicamente, uh -huh. estuvimos solamente tres personas en, el, en la elección. De ¡Wow! ¡Qué contrastante! Eh, después de estar cinco, diez y solamente tres. Sin embargo, fue el proceso con más propuestas. Porque estábamos ahí y era un punto, eh, fue un punto ahorita como de cambio en el colectivo. Salieron tres personas, entraron ya nuevas personas. Entonces, este cambio de energías, inclusive en el trabajo colectivo, pues generó que ese día que se había puesto en la agenda, tenemos un Google Calendar, todo el mundo sabe qué va a pasar. Ese día estaba selección de tema y llegaron los mensajes en el grupo de WhatsApp, ¿no? De no puedo llegar, no puedo llegar, no puedo llegar. Y entonces las personas que llegamos fue como, ¿saben qué? Vamos a hacerlo. Y ya nada más como le ponemos, y si alguien no está de acuerdo, como profundamente en desacuerdo, pues ya discutimos, pero si no. Entonces, para este año, eh, en esa experiencia, yo creo que habríamos puesto, estaban ahí en mi libreta, pero 15, 20, 30 temas, ¿no? De repente fue como, oigan, ya, 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 esto ya. Ya se están ya, emocionando mucho. Mucho. Y entonces quedaron Viaje, que es el número 9, el que estamos preparando ahorita. Espíritus para el número 10. Eh, tiempo para el tiempo para tiempo. el número 11. Y ya olvidé cuál es el número 12, muy bien. Sí, yo también. ¿No era memoria? Creo que sí. Creo que es memoria. Sí, de todos <risa> modos, voy a la historia. Curiosamente no. falló la memoria. Pero... Curiosamente falló la memoria. Eh, de todos modos, lo voy a revisar antes del siguiente bloque, este, por si hay algo que corregir. Pero ha sido, o sea, nos dimos cuenta cuando estábamos haciendo esto, casi que estábamos construyendo como campos semánticos de nuestro discurso, porque estos 15 o 20 temas de repente se iban agrupando. El de espíritus de, tenía varios elementos ahí. Entonces era como, de lo que estábamos discutiendo fue, oye, pero yo quiero hablar de tal y tal y tal, y espíritus. Me parece que algo muy interesante, algo muy interesante que, sí, que, sí, sí. Que, que trae las planeaciones, que sean planeaciones anuales, sino que cada vez nos sentemos a decir, es que también como que hacen un año temático, ¿no? Aunque diverso, uh -huh. pero temático. Y algo muy curioso que pasó en el segundo año, eh, específicamente con el tema invisibles, ¿no? Pues, vamos, habíamos pasado de un año de tener como temas muy... Eh, sólidos, ¿no? De, pues, violencia, ¿no? Cualquier cosa que se ejerce violencia se entiende como eso. Pero, ¿qué se entiende por invisibilidad, no? ¿Qué entendemos? ¿Puedo yo entenderlo como el acto de que no me vean? Uh -huh. ¿Puedo entenderlo como el acto de que sea ignorado o ignorada? Y, o, de cualquier manera. Entonces, ya empiezan a ser temas, y eso fue muy, muy interesante, porque llegaban propuestas muy que que vamos, muy eclécticas en sí, pero que giraban alrededor de un concepto que no es un concepto muy, muy claro. Y creo que eso es lo que, creo que con esa experiencia también marcó un poquito 
eh, ahorita lo que viene siendo la planeación del tercer año, ¿no? Sí, se construyó la norma. Eh, sí. La decisión fue que, bueno, pongamos temas que sean medianamente abiertos, pero que para no restringir, ¿no? Un poco, de hecho, puedo dar la experiencia puntual en este tema de viaje. Me llegó un correo electrónico y decía, oye, disculpa, tengo una duda con tu convocatoria. ¿Con viaje te refieres específicamente a que la persona se traslade o que sea un viaje interno? ¿No? Por decir algo. Y le contestaba a este chavo, porque es un chavo que ya había mandado a, a, a la convocatoria antes. Uh -huh. y, le, y sí, muy con unas preguntas muy puntuales. No me llama mucho la atención como lo quisquilloso tal vez de ¿Cómo chico? se va haciendo esta versatilidad, esta serie de conceptos que cada uno trae? Imagino que ha de ser un reto, un reto sí. bastante eh, interesante ilvanar todo esto. Chicos, vamos a hacer la segunda, eh, la segunda ah, pausa sí. musical de la, de la noche, una selección que, que hicieron ellos, y bueno, la verdad es que ya después de la primera canción, pues queremos escuchar más sobre lo que piensa el colectivo Letrantes a través de la música. ¿Qué vamos a escuchar, Rulo? Al Sargento García con la canción Siembras, eh, y bueno, un poco sobre sembrar amor y, y también sembrar lucha, porque él tiene un profundo arraigo con la, con la historia de, del Caribe, él es francés, y entonces hace este vínculo entre más bien ser un francés, pero que toda su vibra sonora, cumbias, reggaes, eh, del, de la cuenca del Caribe. Entonces algo de la cuenca del Caribe en voz de alguien francés. Muy bien, pues en un momento regresamos a Arte Conexión después de esta recomendación musical. en mis ojos, siembras paisajes, cielos hermosos, siembras estrellas en un mar del cosmos, un refugio donde escondernos, siembras océanos de amor, donde naufragar es una alegría, contigo yo no siento dolor, alivias mis penas con tu magia, siembras risas en cascadas y consigues espantar el miedo, siembras semillas Palabras que sencillamente dicen te quiero Siembras en mi vida un surco de amor Que nace y crece como una flor Siembras estrellitas en mis cielos Siembras mariposas en mis ojos
Sobre el techo de su casa en Villa Elisa, en Argentina, Omar Borcard, un albañil de 64 años, construyó durante 168 domingos un cine en su casa. Esto después de que la histórica Sala del Pueblo cerrara sus puertas en 1986. Ahora lleva casi 20 años ofreciendo un espacio de cultura que, como él dice, es para los más chicos. Al igual que Toto, el protagonista de la clásica película italiana Cinema Paradiso, dirigida por Giuseppe Tornatore, el amor de Omar por la pantalla grande empezó cuando era un niño. Vivía en una colonia rural a 3 kilómetros de la ciudad de Villa Elisa e invertía las pocas monedas que ganaba trabajando como vendedor de periódicos para encerrarse en el histórico cine Mitre. Luego de su cierre definitivo, durante cuatro años todos los domingos se dedicó a construir la sala en su hogar. Elevó las paredes, puso uno por uno los tablones en el suelo, pintó la tela de la pantalla y tapizó el resto del cuarto. Fue en junio del 2000 que inauguró por primera vez su cine Paradiso, con la proyección de la película Alma Mía, interpretada por Pablo Echare. Después de recibir como donación un proyector Gaumont modelo 1928 y las viejas butacas del cine Mitre. Su ejemplo de perseverancia llevó su historia a la pantalla grande, ya que durante 10 años la cineasta Luz Ruschielo siguió de cerca la vida de Omar y de su familia para mostrar en el documental un cine en concreto, su lucha por no cerrar el cine y su pasión por el séptimo arte. Tres 
grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco, Castro Pacheco. Gabriel Ramírez Aznar, Ramírez Aznar. Fernando García Ponce. García Ponce. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando ya al final de esta emisión de Arte Conexión, que bueno, está contando con la participación de dos de los integrantes del colectivo Letrantes. Ellos son Rulo Canto y Ernesto Novelo, con quienes bueno, nos hemos divertido muchísimo conociendo este proyecto. Este Que bueno, ya salió el dato por ahí correcto, no es memoria, falló la memoria. ¿Cuál es el último tema del 2019, Rulo? Es que estoy soñando con la memoria en otros proyectos. Entonces, en esta ensoñación, olvidé que el último número va a ser sobre sueños. Pues ahí está, ahí está precisamente el dato. ¿Dónde puede encontrar el público que esté interesado en, en letrina? ¿Dónde lo puede encontrar? Porque, bueno, está físicamente, que eso es algo muy, muy, muy importante. Sí, en, ahorita estamos en dos lugares, en tres lugares. Eh, en nuestra, nuestra segunda casa es el Apapacho, Cocina Nada Gourmet, aquí sobre las 62. Eh, en el centro ha sido un espacio donde hemos hecho dos presentaciones y que nos ha abierto las puertas y ahí ha sido la Ana, ella ha sido una gran promotora de, de letrina, entonces desde el número uno, eh, ahí es el lugar donde hemos siempre estado, eh, posteriormente encontramos un espacio en, en Anchor AMT, eh, que es una librería que está en la García Ginerés, por donde la zona que se pone el slow food, porque ahí la gente, o por los platos rotos, depende de la gente cómo lo entienda, pero es el slow food o los platos rotos y eh, y también en Casa Pipí Cucú, que está aquí que en la heladería. Entonces han sido espacios que nos han abierto como muy cariñosamente las puertas para poder tener a la mano, ¿no? Eventualmente también nuestra, la letrina que cuesta, varía el precio según el lugar, porque un poco les dejamos pues una retribución mínima, porque realmente estos lugares lo hacen más de corazón que por retribución. Si la compraran en, en una presentación cuesta 25 pesos, si la compran fuera de una presentación puede ser que cueste 30, 35, 40 pesos máximo, eh, entonces, al final tratamos de que sea un producto pues accesible para quien quiera tenerlo, ¿no? Y no algo como súper elaborado o costoso, sino más bien a lo que aspiramos es a que los productos pues se muevan. Claro, solo añadir que vendemos la letrina con la intención de volver a imprimir la siguiente, ¿no? Entonces, es nada más decir eso, ¿no? Si no, pues, por, por nosotros pues la regalamos. No, 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 pero está muy bien, sí. Ya, para ir concluyendo, este, pues no nada más es letrina lo que ustedes realizan, claro. tienen otro tipo de actividades. Vamos a ir rápidamente con inspiración, son reuniones ¿no? que realizan eh, eh, para platicar sobre ciertos temas, ¿no Ernesto? Claro, eh, a partir del año anterior empezamos con este, lo que llamamos el ciclo de inspiraciones, que básicamente consiste en charlas, conversatorios acerca de autores, autoras, que a nosotros en específico, a nosotros y a nosotras, nos han motivado a querer escribir o a querer leer, ¿no? Y pues hacemos estos conversatorios. Este año, el año pasado hicimos cuatro. Este año tenemos... Al menos cuatro. Al menos cuatro. Esperemos que puedan haber un poquito más. Y los realizamos. Eh, siempre quedamos lo, que los jueves los íbamos a hacer. Eh, tenemos uno ahorita, eh, que será de Franz Kafka, el 
21, jueves 21, a las 7 de la noche, en nuestra casa, la Casa de Libros, José González Beitia. ¿Que está ubicada en dónde? En esta, en esta parte en la que siempre olvido las direcciones en el centro, pero es como el rumbo de la Plaza de Toros, es la calle eh, 62A, es que entre 33B y Avenida Colón. Siempre lo más fácil es en Colón, pasas Reforma, a mano derecha en la primera, en la primera esquina, media cuadra. Este, de ahí en la Casa de Libros es donde nos reunimos los miércoles a nuestras sesiones semanales, donde hacemos también estos espacios para compartir pues, las inspiraciones. Muy bien. Y, bueno, además también ustedes eh, tienen una, eh, una, un programa radiofónico este, que se transmite por Radio Ecológica, ¿no? Cada se... cuándo se transmite y quiénes están ahí en el, en el micrófono. Todos los martes este, a las 6 de la tarde, letrinando es nuestro programa por Radio Ecológica 102.3 del FM. Ya me lo aprendí, siempre hago la broma de que lo olvido. Y, eh, y también por Facebook Live en, en Radio Ecológica, ¿no? que también ha sido una herramienta para que el programa se mueva por otros pues, territorios, ¿no? Eh, amigas y amigos de otros lugares, eh, de otros lugares del país, o inclusive en otros, en otros países nos, nos observan, nos observan. Este, por, por Facebook Live de Radio Ecológica, estamos una hora de 6 a 7 eh, los martes, todos los martes. Muy bien. Y bueno, todo esto, por ejemplo, el público, eh, ¿dónde puede ir, por ejemplo, contactarlos eh, o estar al pendiente de futuras presentaciones de, de la letrina, la página, las redes sociales? Compartan. Sí, eh, estamos en el Facebook como Letrantes. Eh, creo que no hay otra página en Facebook con ese nombre, así que si ponen Letrantes les vamos a aparecer. Eh, letrantes.wordpress.com es nuestro sitio web donde tenemos la convocatoria. Tenemos un blog donde compartimos textos, eh, digamos que no que no quepan dentro de, la, de los ejes temáticos, porque también pues como escritoras y escritores pues, estamos produciendo, entonces a veces compartimos eh, también dentro del blog. Y eh, pues nuestro correo electrónico, donde recibimos todos los mensajes de la convocatoria y tal, y me gusta mucho decirlo, letrantes en letrina, arroba gmail.com, eh, creo que es difícil olvidar. Eh, entonces, letrantes en letrina, ahí este, recibimos todos sus comentarios, los textos, hasta el próximo eh, 20 de febrero, es que tenemos abierta la convocatoria a este número 9. Y usualmente después de la presentación, que será a finales de marzo, al día siguiente o si la hacemos en fin de semana, el lunes siguiente, se abre la siguiente convocatoria, ¿no? Entonces, digamos que la convocatoria está siempre abierta de alguna manera. Muy bien. Pues entonces, la próxima actividad es lo del... El, el, la... el ciclo de inspiraciones, jueves 21. Y de la Franz Kafka, ¿no? De Franz Kafka. Sí, claro. Y pues también hablar del taller, no sé si... Queda sí, tiempo. claro, claro, nos da tiempo de hablar ah, de los para... talleres. Ah, perfecto, perfecto, sí. Eh, pues también eh, el grupo lo que empezó haciendo fue reunirnos los miércoles otra vez en nuestra casa, ¿no? Nuestra casa de libros, la casa de libros José González Beitia, eh, en donde estos talleres, esto es una invitación abierta a toda la gente que quiera asistir, porque nos reunimos prácticamente a leer... Aquellas cosas que producimos, y, y no necesariamente algo que nos haya gustado, eh, que hayamos leído en algún lugar y que queramos compartir, ¿no? Pero generalmente son cosas que nosotros mismos producimos, y entonces se arma ahí un tipo de, de, de círculo de, de crítica constructiva que, pues bueno, ha sido valiosísimo para nuestro, nuestro proceso creativo, porque fijarnos una fecha, decir, ah, tengo, hace mucho que no llevo algo, tengo que llevar algo, y pues todas las retroalimentaciones que te puedes llevar, ¿no?, eh, son, pues, bueno, valiosísimas para el trabajo que queremos hacer. Y, pues, esta invitación, ahí, si quieres, a quien quiera asistir, 
todos los miércoles a las 7 allá a la Casa de Libros a, a llevar lo que quiera leer o simplemente a sentarse a escuchar. Están invitadísimas, están invitadísimos y pues los esperamos con muchísimo gusto. Muy bien, pues yo les deseo la verdad... Todo, todo el éxito, que sean muchos más años, ya llevan tres. Entonces, tres, tres añitos. Entonces, tres pues bueno, que nos estemos preparando para festejar los cinco, los diez, los veinte años. <risa> que siga adelante <risa> Letrina, que siga adelante el colectivo Letrantes. Muchísimas gracias por acompañarnos en Arte Conexión. Muchas gracias. Gracias a ti. Y que ojalá no sea la primera vez que vengan, ni la única, sino que regresen pronto para platicar más sobre poesía, sobre otras cosas, ¿va? Con vale, mucho gusto. Claro. Bueno, pues amigos, en un momento regresamos ya para despedir esta emisión de Arte Conexión. Sin embargo, vamos a hacer un paréntesis para escuchar la recomendación de nuestra amiga y colaboradora Ivonne Toledo. A ver qué sorpresas nos trae en este mes. Bienvenido nuevamente a la sección de recomendaciones en Arte Conexión. Soy Ivonne Toledo y en esta ocasión te presentaré algunas opciones para acercarte al arte y la cultura durante febrero. Comenzamos con Lilia Carrillo, La permanencia y el tiempo. Exposición recientemente inaugurada en la Galería Andrea Pozo, ubicada en la Ciudad de México, que reúne más de 40 obras en collage, estampa, dibujo y pintura realizadas por la única mujer que formó parte de la generación de la ruptura a lo largo de su trayectoria. La muestra estará abierta al público hasta finales de marzo. Desde hace un par de semanas, la Universidad Nacional Autónoma de México lanzó la aplicación móvil llamada Biblioteca Sunam, en la que por el momento pone a disposición del público los catálogos de nueve de sus bibliotecas. Sin embargo, se planea incluir todas las bibliotecas de la denominada Máxima Casa de Estudios. Descárgala y conoce el material bibliográfico de recintos como la Biblioteca Central de la Universidad y la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra. Ganadora en la categoría de Mejor Director en la más reciente edición del Festival de Cannes, la película Cold War también significa el regreso al cine de Pavel Pavlikovsky, después de haber ganado un Oscar a Mejor Película por el filme Ida. Haciendo alusión a su título, el largometraje en formato de cuatro tercios y blanco y negro tiene lugar durante la Guerra Fría y gira en torno al romance entre un director de teatro musical llamado Víctor y la joven cantante Zula a quien conoce en una audición para un proyecto de música folclórica polaca, nacido con el propósito de levantar la moral de la nación después de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de 88 minutos, el espectador es testigo del desarrollo de una relación considerada imposible, donde la sociedad ejerce un control sobre las vidas de los protagonistas. La película está nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. Ahora sí, ya estás listo para vivir un mes lleno de arte. Recuerda que tenemos una cita el próximo mes en la sección de recomendaciones en Arte Conexión. Llegamos al cierre de esta emisión hoy 14 de febrero del 2019. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos la próxima semana a las 7 en punto de la noche a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos has escuchado en internet por la página oficial de Radio Universidad. 
Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico, a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica. Y bueno, recuerden que este programa lo podrán descargar eh, mañana a través de la página web www.macay.org diagonal radio y también en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche. A través de Tele Yucatán. Y bueno, si te has perdido alguno de sus capítulos, pues nada más visita su canal de YouTube TV Maca y ahí los podrás encontrar todos. Recuerden visitar el Museo Fernando García Ponce, que presenta su ciclo de exposiciones temporales enero-marzo 2019, integrado por los trabajos de Pedro T. con los Mayas Eternos, la exposición colectiva Galería 5 más 1, el trabajo pictórico de Gis Tomás y la muestra Fragmentos de Patricia Báez en el pasaje de la Revolución. Y bueno, antes de irnos... Eh, Quiero invitarlos a que nos acompañen la próxima semana a nuestra edición de Punto de Encuentro del 2019 del mes de febrero que se desarrollará este viernes 22 en el Museo Fernando García Ponce y se titula El pasaje de la revolución, los pasos hacia el camino de la transformación. Una conversación con el maestro Guillermo Hulz Picone, arquitecto y escritor, y el doctor Marco Díaz Güemes, historiador y académico de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Esto a las 11 de la mañana, ahí en el Museo Fernando García Ponce. Y bueno, para más información, visiten nuestras redes sociales y estén al pendiente de la emisión de la próxima semana. Soy Gibran Román Canto, excelente noche. Y ya para despedirnos, pues Ernesto, ¿qué vamos a escuchar ya para irnos? Bueno, pues nos gustaría despedirnos con una canción que se ha convertido pues eh, de manera no hablada, no es un poco el himno del grupo, cada vez que nos juntamos a eufemísticamente a pasarla bien. Y, y creo que es algo que ha mantenido la cohesión del grupo, esas ganas y ese, ese cariño y demás. Y, y pues siempre el elemento de que nos gusta, que nos gusta divertirnos, ¿no? Y eh, nos divertimos haciendo lo que hacemos. Y pues les dejamos aquí con la tortuguita marina de Rolando Bruno. Muy bien, nos escuchamos la próxima semana en Arte Corazón.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.